Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Nochmal, liebe Gläubige, wünsche ich Ihnen eine, ein frohes Fest der, des heiligen Franz von Sales. Er ist der Patron unseres Instituts, so ein sekundärer Patron unseres Instituts. Und deshalb feiern wir heute die äußere Feier des heiligen Franz von Sales und nicht die Messe von Septuagesima. Liebe Gläubige, ich möchte über das Gebet predigen. Man kann die Wichtigkeit des Gebets für unser geistliches Leben gar nicht hoch genug einschätzen. Es ist mehr als wichtig, es ist ganz einfach notwendig. Und es reicht nicht aus, dass es einfach nur existiert in unserem Leben. Denn viele haben schlecht gebetet und sind verdammt worden. Denn sagt nicht Christus selbst, nicht alle, die Herr, Herr sagen, werden gerettet werden. An diesem Festtag des heiligen Franz von Sales, Doktor der Kirche, möchte ich, dass wir von seiner großen Weisheit in seinen Ratschlägen zum Gebet profitieren, die er in seinem Buch Philothea gibt. Hier ein Auszug. Lerne, dass Vater unser gegrüßt seist du Maria und das Glaubensbekenntnis, sagt er, auch in Latein. Du musst aber zugleich sehen, dass du die Worte auch verstehst, die du betest. So musst du beides vereinen, das Beten in der Sprache der Kirche und das Verkosten des wundersamen und erquickenden Sinnes dieser heiligen Gebete. Dringe beim, Gebet, beim Beten mit deinem Geist tief in diesen Sinn ein. Begleite es mit innigen Bewegungen des Herzens. Bete nicht hastig, um recht viel beten zu können, sondern bemühe dich, was du betest, vom Herzen zu beten. Ein Vater unser innig gebetet ist mehr wert als viele rasch und eilfertig heruntergeleiert. Fühlst du dich, fährt er fort, während des mündlichen Gebetes zum inneren Gebet hingezogen. Dann sträube dich nicht dagegen, sondern lass deinen Geist sich ruhig dorthin wenden und sei unbesorgt um dein unvollendetes, unvollendetes mündliches Gebet. Denn das Geistesgebet ist Gott angenehmer und deine Seele nützlicher. Du weißt vielleicht nicht, wie du das innerliche Gebet pflegen sollst. Leider verstehen das heute nur wenige. Ich will dir eine kurze Anleitung dafür geben. Später wirst du ja durch Bücher, die davon handeln und besonders durch die Übung deine Kenntnisse vervollständigen. Die Vorbereitung zum zum innerlichen Gebet, zum Betrachtung. Die Vorbereitung besteht aus zwei Teilen. Sich in Gottes Gegenwart versetzen und um seinen Beistand bitten. Um sich in Gottes Gegenwart zu versetzen, schlage ich hauptsächlich vier Mittel vor, die, die, die dir für den Anfang dienen können. Das lebendige und aufmerksame Erfassen der Allgegenwart Gottes. 
Gott ist ja in allem und überall. Es gibt keinen Ort und kein Ding, wo er nicht wirklich gegenwärtig wäre. Wohin die Vögel auch fliegen, sie finden ihr Element, die Luft, in der sie sich bewegen. So finden auch wir, wohin immer wir gehen mögen, Gott überall gegenwärtig. Jeder kennt diese Wahrheit, aber wie viele gibt es, die sie wirklich erfassen? Blinde sehen den Fürsten nicht, der vor ihnen steht, aber sie nehmen eine ehrfürchtige Haltung an, wenn man ihnen sagt, dass er zugegen ist. Da sie ihn aber nicht sehen, vergessen sie leicht auf seine Gegenwart und lassen sich dann auch in der Haltung gehen. Wir sehen den allgegenwärtigen Gott nicht, obwohl uns der Glaube dessen versichert. Vergessen wir auf seine Gegenwart oft und benehmen uns, als wäre Gott weit entfernt von uns. Und so oft wir sündigen ganz vor seinem Gesicht, ohne zu denken. Aber er fährt fort, denn obwohl wir Gott überall gegenwärtig wissen, denken wir nicht daran und tun, als wüssten wir es nicht. Deshalb müssen wir vor dem Gebet in unsere Seele das Bewusstsein der göttlichen Gegenwart erneuern. David verstand das, als er ausrief, steige ich zum Himmel hinauf, so bist du auch dort, mein Gott. Steige ich hinab zur Höhle, so bist du auch dort. Machen wir uns die Worte Jakobs zu eigen. Wie erschütternd ernst ist dieser Ort. Wahrhaftig, Gott ist hier und ich wusste es nicht. Er wollte sagen, dass er nicht daran dachte. Wenn du dich also zu beten anschickst, dann sag von ganzem Herzen zu deiner Seele, wahrhaftig, Gott ist hier. Das zweite Mittel, sich in seine heilige Gegenwart zu versetzen, ist der Gedanke, dass Gott sich nicht nur am gleichen Ort mit dir befindet, sondern noch auf besondere Weise in deinem Herzen, auf dem Grunde deiner Seele, die er durch seine göttliche Gegenwart belebt, gleichsam als Herz deines Herzens, als Seele deiner Seele wie die Seele den ganzen Leib durchdringt, in allen Teilen des Leibes gegenwärtig ist und doch ihren besonderen Sitz hat, so ist Gott überall gegenwärtig, er steht aber in besonderer Weise unsere Seele bei. Deshalb nannte ihn David den Gott seines Herzens und der heilige Paulus sagt, in Gott leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Bei der Betrachtung dieser Wahrheit wirst du in deinem Herzen eine große Ehrfurcht vor Gott erwecken, der in dir so innig gegenwärtig ist. Das dritte Mittel, den Heiland zu betrachten, der in seiner Menschheit von... Das dritte Mittel ist, den Heiland zu betrachten der in seiner Menschheit vom Himmel her auf alle Menschen blickt, besonders aber auf die Christen, die seine Kinder sind, und noch mehr auf die Betenden, deren Handeln und Verhalten er sieht. Das ist keine bloße Einbildung, sondern die reine Wahrheit. Wenn auch wir ihn nicht sehen, er betrachtet uns doch von oben. 
der heilige Stephanus sah ihn im Augenblick seines Martertodes, so dass wir mit der Braut des hohen Liedes sagen können, er ist hinter der Wand, er schaut durch das Fenster, er blickt durch die Gitter. Die vierte Art ist, sich der Einbildungskraft zu bedienen und sich den Heiland in seiner heiligen Menschheit als bei uns gegenwärtig vorzustellen, wie wir unsere Freunde uns vorzustellen gewohnt sind und zu sagen, ich glaube zu, ich glaube zu sehen, wie er dies oder jenes macht, es scheint mir, ich sehe ihn und so weiter. Sind wir aber vor dem Allerheiligsten Altarsakrament, da ist diese Gegenwart Jesu wirklich schon nicht nur in unserer Fantasie, denn die Brotgestalten sind wie ein Schleier, hinter dem der Herr wirklich gegenwärtig uns sieht und betrachtet, obwohl wir ihn nicht in eigener Gestalt sehen. Bediene dich also eines dieser vier Mittel, um deine Seele vor dem Gebet in Gottes Gegenwart zu versetzen. Es ist nicht notwendig, alle vier anzuwenden, nimm nur eines davon, kurz und einfach. Der zweite Teil der Vorbereitung zum Gebet ist die Anrufung. Die Anrufung geschieht folgendermaßen. Führt sich die Seele in Gottes Gegenwart, dann wirft sie sich ehrfurchtsvoll vor der göttlichen Majestät nieder in Bewusstsein ihrer Unwürdigkeit, vor Gottes Hoheit zu verbleiben. Da sie aber weiß, dass Gottes Güte dies will, bittet sie um die Gnade, in dieser Betrachtung ihm einen vollgefähligen Dienst, eine würdige Anbetung zu erweisen. Wenn du willst, kannst du dich dabei kurze und feurige Gebete bedienen, wie der Worte Davids. Verwirf mich nicht, o oh mein Gott, von deinem Angesicht. Nimm mir nicht die Gunst deines Heiligen Geistes. Lass leuchten dein Antlitz über deinem Diener. Ich werde deine Wunde betrachten. Gib mir Einsicht und ich werde dein Gesetz betrachten und von ganzem Herzen bewahren. Ich will dir dienen, gib mir deinen Geist und ähnliche. Es wird dir von Nutzen sein, auch deinen Schutzengel anzurufen und die Heiligen, die am Geheimnis teilnehmen, das du betrachtest. So kannst du vor der Betrachtung des Todes Jesu unserer liebe Frau anrufen, den heiligen Johannes, die heilige Maria Magdalena und den guten Tschecher, damit die Gefühle und Herzensregungen, die sie dabei empfanden, auch dich übergehen. Bei der Betrachtung über den Tod rufe den Schutzengel an, der dann auch bei dir sein wird. Bitte ihn, dass er dir die geeigneten Erwägungen einflüsse. So geh auch bei anderen Geheimnissen vor. Ende des Zitats. Aus, zwei, aus Zeitgründen muss ich seine Erklärung leider abkürzen. Dies waren lediglich die ersten zwei vorbereitenden Teile für die Betrachtung. Aber der heilige Franz von Sales fährt in mehreren Abschnitten fort und erklärt, wie man die sehr nützliche Methode des Gebets, die wir Betrachtung nennen, vervollständigt. Ich habe mit 
Ich habe mich damit begnügt, diese ersten beiden Teile zu zitieren, weil sie so grundlegend und wesentlich für alle Arten des Gebets sind. Ich ermutige Sie alle, dieses bewährte Meisterwerk der Spiritualität Philothea zu erwerben und sich mit der vielfältigen Weisheit eines so großen Heiligen zu bereichern, der so viele Seelen zu dem Gipfel der Heiligkeit und Vollkommenheit geführt hat, zur Ehre Jesu Christi und seiner Kirche. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.